0: Kalakukko on ollut jo vuosisatoja Savon heimon melkeinpä ainoa matkailves, niin satojen kilometrien pituisilla markkinamatkoilla kuin kotoisella heineidylläkin. Ja onhan kalakukko tunnettu ruoka muuallakin Suomessa, mutta Savossahan sen kehto on. Savossa kalakukko on muodostunut kansallisruoaksi ja eiköpä tästä samasta kalakukosta liene toisen heimolaisten keskuudessa muodostunut jonkinlainen savolaisuuden tunnus. Mutta ennen kuin ryhdymme kertomaan totta ja tarinaa Kalakukosta, kertoo pankinjohtaja Eiji Saarinen, mistä perimetiedon mukaan Kalakukko on saanut nimensä.
1: Kalakukkohan on eväsruoka, niin kuin aluksi todettiin. Ja vanhoina aikoina savolaisten pitkät matkat suuntautuivat Viipuriin, joka oli maan ainoa Hansa kaupunki. Sinne savolaiset veivät, niin kuin muutkin itäsuomalaiset turkiksensa, ja vaihtoivat ne saksalaisilta hansakauppiailta suolaan ja rautaan ja muihin tarvikkeisiin. Nämä saksalaiset näkivät tietysti savolaisen mainion eväsruuan, ja sanoivat, antoivat sille omalla kielellään nimen Fiskuuhen, siis kalaleivonnainen. Tästä on sen erikoisen kielellisen lain mukaan äänteiden yhtäläisyyden, Mukaisesti saanut toisen merkityksellinen sana taas meidän kielessämme toisen merkityksen. Siis leivonnaista merkitsevä kuuhen muuttui kukoksi. Ja nimi Kalakukko oli valmis.
0: Näin Kalakukko on saanut nimensä, mutta ajat ovat muuttuneet vanhojen hansakauppiaiden matkoista. Onkohan Kalakukolla vielä nyt samaa merkitystä kuin ennen arkiruokana?
1: Kyllä minun tietääkseni nykypäivinä kalakukkoa käytetään niin kuin ennenkin eväsruokana, mutta sitä on ruvettu käyttämään aika paljon juhlaruokana ja tuon juhlaruokan käytön perinteet unohtuvat melko kauas. Omasta muististani on vanhimman enoni aika, aikahan oli Juhani Johann Ahon luokkatoveri ja he saivat silloin kukkoja Helsinkiin. Täältä kotipuolesta ja kutsuivat hyviä ystäviä syömään kukkoa. Siinä syntyi sitten tuollaista hauskaa ohjelmaa, jotakin rituaalia, sen kukon avaamisen yhteydessä laulettiin ja sanallista savoa käytettiin. Ja niinpä kehittyy sitten vähitellen niistä savokarjalaiset juhlat joiden ruokana kalakukko on ollut, vaikka sen välillä on jäänyt poiskin mutta olen minä kalakukkoja kulettanut ulkomaillekin itse ja lähettänyt niitä aina Pariisia myöten ja erikoisesti tanskalaiset pitävät kalakukosta erittäin paljon
0: Mutta eihän kalakukko ilman kala ole mikään kalakukko kalojen pyytäminen ei varmaankaan ole niitä helpoimpia ammatteja Tervälainen maanviljelijä P.J. Jäntti, eli Hannonbekka, kuten häntä pohjois kutsutaan, on ikänsä liikkunut kalavesillä. laisia kokemuksia teillä on kukkokalojen pyynnistä?
2: Enpä minä ole nähnyt niihin kallaan kaulassa osotellappua, mikä on kukkokala, mikä on keittokala, mikä on paistinkala. Aina se on tehtävä kalakukko siitä, mitä saa paitsi kiiskistä. Tuo liikkuminen tuolla kalavesillä Sinänsä he. se on mitään vaikeeta, mutta minusta se on vaikeinta nyt vanhoilla päivillä varsin niittuu kun joutuu yökaavet olemaan joko nuotiolla tai kalasaanassa tai moottorin kokassa.
0: Kaupunkipaikoissa täällä Savossakin on sellainen käsitys ja kokemuskin, että kalakukko on siirtymässä tavallisen arkiruuan asemasta juhlaherkuksi. hän mahtaa tilanne olla sillä maaseudulla? Vieläkö kalakukko kuuluu maanviljelijäväestön tavallisiin arkiruokiin?
2: No, tämä minua vaan oikeastaan huolestuttanut jo pitkä aikaa tämä että kun ei taho ennen kotonaan kasvoa kalakukko, vaikka on sillä kalastusalueella missä ennen aika kalakukko kuului joka viikkoiseen laavan tai iltaruokaan mutta sitähän tehtiin välillä viikollakin kalakukko ja syötiin <köhö> mutta nyt tuntuu sille että kalakukko tehdään verrattain huomattavasti vähemmän kuin ennen. Kun nykyään on tullut kaikenlaiset makkarat ja höysteet ja ruokavaliot, vaikka minkälaiset nykyiset tallous ja emäntäkoulut laittavat nuoret ihmiset kun ne emännek praktiseerataan tässä koulussa sellaiseksi, että ne ei ennen juuri kalakukkoista välitekään, mutta niillä on aivan uudet, uudenlaiset ruokavaliot. Elintasohan on yleensä noussut, mutta en tiedä onko se noussut sillä tavalla, että kalakukko olisi hylätty. Mutta kalakukkohan näyttää olevan nyt kunniassa sen puolelle, että se on näkyy tunne kutsuin ja kaikenlaisiin juhlapäivällisiin ylimääräiseksi herkuksi. Ja näin ollen onnellista mennää kukolle, kun se mennää korkeimpiin peireihin.
0: Teillähän on joku hauska tarinakin kerrottavana tervolaisesta kalakukosta.
2: 1932 <köhön> Viipurin kotitalousnäyttelyssä asetettu tapaus joka herätti kohuva ei aina meidän ja omassa maakunnassa, mutta ympäri Suomen sanomalehdistössä. Asia oli nimittäin niin, että Kuopion maavitelys, nais-toimikunta järjesti sinne leivonnään ryhmän, mutta näiltä unehtu paras nimittäin ruisleipä ja kalakukko poikkei. Ja nyt tämä talousneuvos Kukkonen, silloinen Kuopion maanviljelyseuran koittalouskonsulentti, olen siellä myöskin Ellänten mukana Viipurissa niin näyttelykentällä ja sanon, no, onko sulla kuule kalakukkoa matkassasi. Onhan mulla, minä sanoin. Missä se on? No, se on tullut kaavungissa minun asunnossa. Ai hyvin sukkellaan sillä, että nyt heiltä puuttuu kalakukko ja leivonnaisryhmästä, ja jos se on minun emäntän tekemä, niin se on tietysti silloin hyvä. Sitä minä en takkoa, mutta kyllä sen suottiin. Että se juoksuu vielä jäljesti ja sanoi, että Kun, onko onko ruisleipiä. No minähän tietyllä käskettyvä ja kävin hakemassa siltä ruisleven ja sen kalakukkoja ne viit niin sinne ryhmä ryhmään ja sillä siisti. Ja ennen näyttelyä avaamista diplomaattikunta ja hallitus, presidentti Svinhuvut ynnä muut, rouvinne oli siellä katsastamassa näyttelyä. Ja sillä oli sillä tavalla, että ne rupesivat kahtelemaan niitä kalakukkoja jokki pyyti maastuukseen, että eiköhän haavastat tuu kukkunusta ja... Nehän aakas Kukon silloin, ja varsin niin silloinen kulkunlaadusministeri, maaherra PV Heikkinen, esitteli vielä maakunnan puolesta olla maaväyljussuoran johtokunnan jäsen, vähän niin kuin omasta puolestaan, niin sitä, että kyllähän tätä passou vaikka maastukkin No ne ottivat ja maastuvat sitä, mutta ne sanoivat, että syö vähän enemmän, ja kontrolitti kukko ne esittät, tämä, ja esitti, että vienpäs tunne Ne otti sen Kukon kanta ja veivät kasinolle, sinne haettiin vähän kompeita, ja... Ne kerta kertakaikkia sen kalakukko ihan leisteinen päivinne.
0: Lähdemme nyt toteamaan, miten kalakukko syntyy. Savon sydämessä, Maaningan Kinnulan lahdessa aivan pitäjän perillä, on Eetla ja Pekka Kumpulaisen pieni mökki kauniin Lahden rannalla. Rakennuksia on kaikkiaan yksitoista. Syyttä suotta eivät kyläläiset kutsukaan taloryhmää Peteen kaupungiksi. Varsinaisessa asurakennuksessa on vain tupa, ja senkin pinta-alasta vie neljänneksen suuri uuni. Mökin emäntä on pirteä vanhus. Tulkoon mainituksi, että viime keväänä hän ensimmäistä kertaa Helsingissä käydessään ajaa huristi moottoripyörän kyydissä kaupungin nähtävyyksiin tutustumassa. Tulostamme tietoisena. Hän on laittanut kaikki kalakukkoa valmista valmistettaessa tarvittavat aineet valmiiksi. Taikina on alustettuna tuossa saviruukussa ja haluaisitteko nyt kertoa meille, kuinka tämä taikina valmistetaan?
3: No eihän siinä muuta osien pannaan noin litra vettä, suolaa, sitten ruisjauhoja ja tähän taikinaan noin kupillinen lehnäjau. Ja hiukan voeta tähän taikinaan, mutta se ei ole niin tarpeeksi ite kukitekin oman makusan mukaan. Mut jos oikein hyve ja suussa sulauvataan tahotaan, niin sen parempi mitä ainetta siihen laitetaan. Ja sitten se kaaviloijaan, näin nykymenetelmiin mukaan kaavilalla. Mut ennen kuin tehtiin kukkoja ei niitä niitä kaavileita, se vain käellä taputeltiin. Ja siitä se vaan syntyi ja siihen pistettiin, minkälaisia aineita oli, mikä te kalasta, mikä te perunasta, mikä te lantusta, mikä vähän mistään. Vaan tämä tehdään nyt muikuista, Kalle oikein kommeista muikuista, Tällä kertoo.
0: No niin, tämä kauliminen voi sitten alkaa. Minkälaiseksi nyt tämä taikinan sitten kaulitaan?
3: No, tämä kaulitaan noin sentin paksuisiksi. Eihän sillä mitään niin varmaa ole, mutta parempi on, että ei kovin paksuksi. Niin parempihan siitä tullut, kun sinä rasva läpi sisästä ja kuoressa ollut vuokansa siihen sulattuu, niin sen parempatahan siitä sitten ja mikäpä siinä kuoressa. Sittenhän siihen aletaan vaan laittaa niitä sisuuksia. Ja nyt tällä kertoo, niin kuin jo mainitin, niin tehdään halveen muikusta. Nyt kun nämä tarpeet on tähän laitettu, kalat, lihat, voit ynnä muut, niin sitten seuraa sitten se kuoren kiinnipano pano nostetaan ylös. Ja jos, jos sattuis niin olemaan kuori että sen saisi siitä samasta, ettei tarvitsisi lisää paikkoa panoa, niin sitten liimata vielä kiinni ja veistä ja kättä käyttäen, mutta se pitää olla ehdottomasti tiivis kuin kananmuna. Se ei saa mistään kohdasta höyrytä, tai silloinhan sitä paras maku menee ihan sinne uuniin. Ja tämä kuuluu tämän kukointekoon ennen, silloin kun minäkin olin nuorempana, tämä kuulu savolaisiin tappoihin. että ehdottomasti tänä piti olla uomuisilla piimävelliä ja iltaisilla kalakukko. Muuten ei tuntuna pyhältä. Ja mikä tek mistään tarpeesta, mikä tek kalasta, mikään lihasta, mikään mistään, mut jos ei muuta löydy näin, vaikka sarkahosun persauksesta, mutta kukko piti olla lauantaina, niin se oli ennen. Va eihän nykyajan nuorisoi jolla lauantaisiin syömäänkään niillä on omat aherruksensa, tuskinpa ne joutaisi, vaikka olisi kuin herkullinen kukko niistä nauttimaan. Nehän menneet mikä minnekin, että ei ne niistä kukoista paljon perusta. Va ennen aikaiset tavat oli niin, niin kuin sanoin.
0: Mikä on nyt sitten tavallisin koko kalakukolla vai pitääkö se paikkansa, kun sanotaan, että lauantaisin savossa leivotaan niin suuri kukko, kun siitä sitten illalla syödään sisusta ja päällyskuori, niin sunnuntaiaamuna sillä pohjalla se
3: kirkkoon. Mikäpä siinä voi. Kun tarpeita riittää ja uuno isonen vuokkaisen tehdä vaikka kirkkovenneen, niin siitä voi noin pariin kiloon, kukko minun mielestäni riittää. Että eiköhän, eiköhän se siihen alas sopi sitten se että se sitten mennö pahaksi, jos sitä kovin kauan pietää, ai on mieluummin syötävää, mitä nopeammin. Ja ennen ole että se syytiin lämpimään, vaan aika muuttaa tavat ja ajat, että mikäpä hän syö miten niin nyt.
0: Kuinka tämä paistaminen sitten tapahtuu ja kuinka kauan?
3: Ei muuta kuin humpsis vaan uuni, ja sitä nyt noin 5-6 tuntia. Kaloja myötä, jos on oikein semmoisia paksuruotoisia kaloja, niin vietää hiukan pidempään, ja ja riippuuhan se uunin lämmöstäkin, mutta minun
0: mielestäni pitäisi olla sellainen railakka railakkalämpö kukolta Kun me nyt sitten kielilerpallaan odotamme tämän kukon kypsymistä niin mistä laidasta se syöminen sitten aloitetaan? Oh, right. Ei toki laajasta, kun ihan keskeltä ihan oikein semmoinen valtava kolo
3: tehdään siihen keskelle ja ennen aikaan syötiin, että idekukki otti omalla vedellä. ei siinä laatuisit pillautuna eikä iltasota viipyä astian tiskussa. itse idekukki otti ja sitten hän jäi ne liisteet siihen Puheka, että ne on vaikka kirkkoon, jos kerran ne niin, niin suurittui. Että...
0: Näin siis on valmistettu kalakukkoja savossa puoli vuosisataa sitten, ja näin niitä valmistetaan nykyisinkin. Kalakukko ei ole ollut ennen sen paremmin kuin nykyisinkään yksinomaan savolaisten ruokaa, vaikka se hyvin kernaisti yhdistetäänkin savolaisiin. Joo! 150 vuotta sitten, tarkemmin sanottuna 1799, on paltamolainen Heikki Väänänen kirjoittanut runon nimeltä rystillinen runo siitä suuresta kalakukosta. Italialainen matkailija Giuseppe Zerbi Suomea kielellessään kirjoitti sen muistiin, ja näin kalakukko tuli tunnetuksi jo kauan sitten tämän matkailijan kirjan välityksellä Suomen rajojen ulkopuolellakin. Runossaan Heikki Vääränen kertoo, kuinka Oulun tullimiehillä oli tapana puoliväkisin ottaa matkamiehiltä heidän eväitään. Kun talon vaarilla sattui olemaan matka kaupunkiin pyysi hän mukaansa toverin. Tämä oli kuullut, että tullimiehiä oli joskus vedetty nenästä antamalla heille lahjuksina paistettuja jäseniä. Matkakaverukset keksivätkin keinon, tappoivat kissan ja leipoivat sen kaikkine karvoinen kalakukon kuoren sisään. Ja mitä sitten Oulun tullissa tapahtui, siitä kertoo runo seuraavasti.
4: Pisti ensin pienen leivän tulliherralle käteen. Tästäpä herra herjemmäksi kovin koiraksi rupesi, sanoo herra Hilpiesti. Ketä sinä tällä kerjulaista pilkkoat, pilaisäntä? Onpa sulla suurempia kalakukkoja komeita, alla anna mulle muuankahan teidän maistiksita. Mies se mielellä hyvällä sysäsi kukon käteen, johon oli sisään kissa pantu katti Heti Hetipä käski tulli herra tämän miehen tupahan. Kutturytsi rukostille. Anto kaffet, anto punssit, vielä viinatkin lisäksi. Kuin oli sarikat saanut, ryypit suuhunsa suloiset, mies heti meni kadulle. Sieltä poikkes porvariinsa. Tämä on laululaitettuna sanat väätty väänäseltä. Sille palkasta tulisi tahtoisi jalan takaisen, kuin olisi ollut saatavilla silloin tullisa tykönä, kuin rytsi ruualle rupesi iltaselle ilkiälle. Haukkasi palasen päästä, toukaseevi toisen kerran, jos sattu käpälä suuhun, kynnet kielehen rupesit. Luuli hauin hampahiksi eli lahnan leukaluuksi. Eipä usko ensinkänä, kuin ei viile veittehällähän. Näkeepi olevan siellä karvasen katin sisällä. Hetipä kirosi herra kesken syön niin synkiästi, sanoopi sanalla tällä. Enpä tuota turkastakaan luullut nyt minä poloinen perkelettä petturiksi, kuin on ilkiä isäntä pilannut parahan viljan tuolla lailla tuhrannunna. Ei sitä tiedä ihmisrukka, mitä syödä synnis vasta vanhana pitääpi, kuin ei nuorra näitä nähty muita kummia rumia.
0: Siinäpä oli pettymystä tullimiehelle kerrakseen ja kuten runosta saatoimme todeta, tullimies sai jonkinlaisena tullausmaksuna veloittaa matkalaisten eväitä. Tästä saimmekin aiheen pisteltä Turun tullin tiedustelemaan tullimiehiltä, missä määrin kalakukkoja nykyisin tullataan. Ovatko ne ainoastaan matkaeväitä vai lähetetäänkö niitä pakettiina ulkomaille? Tähän kysymyksemme vastaa tullivirkailija Uuno Rinne.
5: En ole havainnut vuosikymmenien kuluessa tällaista kuljetusmuotoa. Näin ollen voisin päättää, että savolaiset eivät paljonkaan kulje Turun kautta.
0: Ja koska nyt olemme täällä Turussa, niin tiedustelkaamme turkulaista mielipidettä Kalakukosta. Ensimmäinen haastattelumme kohde on Turun yliopiston rehtori, professori Osmo Hendrik Järvi, Teidän isänne, hän oli Suomen ensimmäinen kalaprofessori ja hän on tehnyt useita tieteellisiä tutkimuksia muun muassa Savon muikkukannasta. Kyllä ei hän aina Savossa käydessään toi tuliaisiksi kalakukon vai kuinka?
6: Niin, kyllä. Kainet oikeastaan on niin, että minä täällä oikein Turkua vielä voi edustaa. Tosiaan minä olen 11 vuotta Turussa ollut ja sanotaan, että 10 vuotta pitäisi olla. Ja jos nyt sitten joudun vastaamaan tähän kalakukko-kysymykseen, niin minun täytyy sanoa, että ei minulla niin kovin paljon ole muistikuvia näistä kalakukkoista kotona, niin oikeastaan vain yksi ainoa, ja se oli kai kun isäni täytti 50 vuotta. Silloin todennäköisesti kuopialaiset hänen ystävänsä lähettivät, olisi olisiko ollut kalastusyhdistystilaanut, lähettivät kalaa kukon, jossa oli muikkuja ä, sisällä. Ja, ja tämä oli erittäin suuri nautinto sinä 50-vuotispäivänä, oikeastaan se on, on se, joka minulle eniten on jäänyt mieleen, erään toisen yhtä materialistisen, Elämyksen kanssa, nimittäin sisareni tänä päivänä vielä väittää, että me samana päivänä veljeni kanssa tyhjensimme myöskin erään aloittamattoman kakun. Että nämä kaksi edesottamusta, tämä kalakukko ja tällainen onnistunut kakku, molemmat ovat ilahduttaneet minua lapsuudessani.
0: Voimme siis varaukseta todeta, että professori Järvi on vilpitön kalakukon ystävä.
6: Kyllä. Minusta kukko on paras tapa nauttia kalaa.
0: Mutta mitä sanoo toinen turkulainen? Nimittäin Majurihko Helokoski.
7: Omalta osaltani kalakukosta puheen ollen, niin olen tutustunut siihen kaikkialla niillä, niissä maakunnissa, jossa tätä erikoista äh, ruokalajiaa on harrastettu niin Karjalassa Savossa kuin Kainuussakin, ja todennut, että se on äärettömän suuriarvoinen eväsruoka. Ja sitä on myöskin, muistaakseni rajavartioston toimesta ennen sotia kokeiltu, vaativalla pitkällä, noin kaksi viikkoa kestävällä
6: hiihtoeräretkellä,
7: jossa yksinomaisena tai pääasiasena muonana oli joka miehen reppuun leivottu pari-kolmekiloinen Kalakukko. Tulokset tästä kokeilusta osoittautuvat erittäin onnistuneiksi ja tästä tämä aate levisi myöskin armeijan piirin ja todettiin, että sillä oli myöskin suuria arvoja sotilaallisessa mielessä.
0: Kalakukkoa voidaan pitää siis miten mainioimpana arkia juhlaruokana. Onko sitten kalakukko ravitsevaa ja terveellistä ruokaa? Tähän kysymyksemme vastaa tohtori Eero Haara.
5: Niin, nykyajan kulttuuriihminen hän pyrkii ruokavaliossaan sellaisen ravintoon, josta on eliminoitu pois kaikki karkeus ja kaikki kivenäisaineet ja, ja hyödylliset aineet. On nimittäin pyrkimys päästä ruokaa, ruokaan, jossa, joka on semmoista tavallaan litkua että se mahdollisimman vähän suuta ja nielua ärsyttämättä menisi mahaan, ja sielläkin sitten ei tuota tarvitsisi tehdä suurta vaivaa, kun se muokkautuisi tarpeelliseksi ravintoaineeksi. Tämähän on nyt just kalakukossa ihan päinvastoin. Kalakukko on siitä niin hyvää ruoka- ja että Siinä on kaikki nämä luonoantamat kivenäisaineet mukana, ja kaikki nämä viljankuoret ja, ja kalan ruodot ja muut, joita juuri me tarvitaan. Ja tämä tekee sen, että kalakukko on noin tieteellisesti sanottuna erittäin terveellistä. No kyllä pitää tässä ehkä se mainita, että heikko vatsaiselle kalakukko voi olla vähän liian raskasta syötävää. Jos tuota on vähän happohäiriöitä, joko on liikaa tai liian paljon happoja, niin kalakukon syömisestä voi kyllä saada vähän maha vaivoja.
0: Mutta mitenkään on vitamiinien laita? Ne vitamiinithan ovat nyt niin muodissa, onko kalakukossa niitä.
5: Niitä on kyllä kalakukossa runsaasti. Erikoisesti juuri A ja D-vitamiini, siis se, ne samat vitamiinit, joita on kala maksa öljyssä. Niitä on kalakukossa. Kiitos siinä kun on niin paljon kalaa. Tämä onkin hyvä puoli juuri kalakukossa, että siitä saadaan oikeata tuoretta vitamiinia. Ja erikoisuutena mainittakoon tässä, että kalakukossa on näissä ravintoaineissa myös hieman C-vitamiinia. Ja C-vitamiini on siis sellainen, että se tuhoutuu lämmitettäessä tai keitettäessä ja menee tehottomaksi. Mutta kalakukossa ei tapahdukaan näin. Sillä siinä tämä ravintoaineet ovat suljetussa kuoressa ja ilman happia ei pääse vaikuttamaan, kun kalakukkoa valmistetaan, joten silloin C-vitamiini säilyy, huolimatta, että se paistetaan korkeassa kuumuudessa.
0: Voisitteko vielä kertoa meille jotakin kalakukon hyvistä puolista?
5: No, niitä kalakukon hyviä puolia on niin tavattoman paljon, että ei ne Tähän ohjelmaan kaikki sopisi, mutta erikoisesti haluaisin nyt tässä mainita vielä se, että kalakukossa on hyvin runsaasti kalkkia ja fosforia. Siis kalan ruodosta tulee näitä. Nyt hän on niin, että aivokudos se kehittyäkseen ja tarvitsee fosforia. Ja fosfori on eräs tärkeimpiä rakennusaineita aivokudoksessa. Ja minä luulen, että tämä... Selvittääkin hyvin sen, miksi savolaiset on niin huumorin tajusia. Sehän on näes niin, että huumorin taju on älykkyyden puntari.